0: Was ich so ein bisschen mitgenommen habe, für mich ist das Thema und was ich auch spüre natürlich in meiner Umgebung, dass die Mitarbeiter heutzutage einfach nicht geführt werden wollen. Das Wort Führung finde ich ja schon sowas von veraltet. Ich möchte nicht geführt werden. Ich möchte inspiriert werden.
1: Letztendlich geht das eben einfach weg von dieser klassischen Trennung, die Führungskraft denkt und entscheidet und äh, die, die äh, untergeordneten, anführungsstrichen Mitarbeiter arbeiten dann nur noch ab.
0: You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
1: Ja, wenn du als Führungskraft früher zu deinem Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gesagt hast, mach das, dann kam als Antwort die Gegenfrage, bis wann? Und heute kommt die Gegenfrage, warum? Herzlich willkommen zum dritten Podcast von Maya und Markus. You Normal. Hier geht es darum, dich für dein Arbeitsleben zu begeistern. Und wir haben heute das Thema New Leadership. Und das ist ja auch in aller Munde und wird oft natürlich in Zusammenhang mit agilen Arbeitsweisen genannt. Spotify-Modell ist da zu nennen, Objectives and Key Results, ähm, andere agile Methoden. Und ähm, du hast natürlich auf der einen Seite den Fachkräftemangel, der dazu führt, dass ähm, ja, Mitarbeiterinnen nicht mehr einfach jede Führung akzeptieren. Und zum anderen haben die Generation Y und Z eben auch eine völlig andere Auffassung von Arbeit und wie sie arbeiten wollen. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Hallo Maja!
0: Hey Markus, ja vielen Dank für die wundervolle Intro und du bist ja schon richtig in das spannende Thema eingestiegen.
1: Ja, das ist es absolut und deshalb haben wir uns das ja für heute auch vorgenommen. Wie geht's dir denn, Maya?
0: Ja, danke, dass du fragst. Äh, mir geht's gut. Äh, ich bin ja erst vor kurzem aufgestanden. Ich bin ja äh, gerade neun Stunden hinter dir und äh, befinde mich äh, in Dawson City im Yukon und ich war jetzt eine Woche lang unterwegs. Und wir mussten ja deswegen ja auch einen Termin verschieben, da ich ja keinen Empfang hatte. Wir waren wirklich äh, auf den Dempster Highway unterwegs. Das ist so eine tolle Panoramastraße, die Richtung Norden führt und dann gibt es keine Straße mehr. Es endet wirklich äh, am Schild Arctic Ocean und das war eine richtig coole Erfahrung. Ich hatte tolles Wetter. Wenn man die Bilder anschaut von unserer Reise, würde man denken, ich bin irgendwo am Mittelmeer und nicht irgendwie in der Nähe äh, der Arktis äh, im Sommerkleid. Äh, war eine tolle Erfahrung und ich bin gerade echt happy, aber ich muss auch sagen müde, denn es waren jetzt fast 2000 Kilometer Gravel Road. Das heißt so Scholt, ähm, Schotterpiste, glaube ich, sagt man im Deutschen. 2000 Kilometer mit unserem Auto und das ist echt, äh, ja, ich bin sehr müde. Aber ich freue mich sehr auf diese spannende Folge heute. Wie geht es dir, Markus?
1: Ja, mir geht es auch gut. Meine Woche war jetzt nicht so ereignisreich wie deine. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir im Moment gerade im Renovieren sind und da hat man öfter mal Spaß mit Handwerkern. Und diese Woche hat sich ergeben, dass ein sehr lieber Handwerker uns aus der Patsche hilft und einen Auftrag übernimmt, den ein anderer Handwerker nicht zu Ende machen will. Und ja, da fällt einem dann der... So ein bisschen was vom, vom Herzen ab, wenn das, wenn das geht, genau. Von daher gut ah, geht's mir.
0: Ja, das ist schön. ist auch positiv, dass irgendwie tolle Sachen auch passieren. Mit Handwerkern mhm. hört man ja nicht immer das Beste. Nein. <lacht> Aber sehr schön. So, äh, unser Thema ist ja das Thema Leadership und vielleicht fragst du dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, was man denn davon hat, wenn man bis zum Schluss bleibt. Und auf jeden Fall werdet ihr heute ganz viel zum Thema New Leadership hören und wir zeigen euch, was es wirklich bedeutet zu führen und wie du dich, falls du vielleicht Führungskraft bist, genau dafür qualifizieren kannst aber auch von der Mitarbeiterseite werden wir Eigenes betrachten, denn es geht auch darum, als Mitarbeiter mehr Transparenz in das Thema Führung zu bekommen und diese Sicht auch noch anders zu erleben. Das heißt heute wirklich ganz viele spannende Themen. So, ich sage einfach, wir starten einfach, lieber Markus. Und ich starte vielleicht einfach mal mit einem kurzen Input meinerseits, zum Thema Führung. Du hast ja eine tolle Intro gemacht, was das Thema Leadership ist und was so ein bisschen heute die Themen sein werden. Ich möchte heute auch ein bisschen das Thema Mitarbeitersicht auch noch mit reinnehmen, denn ich als Mitarbeiter hatte natürlich auch ganz viele Führungskräfte und habe da schon viele tolle wirklich Führungskräfte gehabt, da hatte ich wirklich tolles Glück, aber auch einige, wo ich selber mitgelernt habe und was ich so ein bisschen mitgenommen habe, für mich ist das Thema und was ich auch spüre natürlich in meiner Umgebung, dass die Mitarbeiter heutzutage einfach nicht geführt werden wollen. Das Wort Führung finde ich ja schon sowas von veraltet. Ich möchte nicht geführt werden, ich möchte inspiriert werden und das finde ich ist der große Unterschied zu vielleicht vor 20 Jahren, zu heute und auch besonders die neuen Generationen. Wir wollen inspiriert werden und äh, mitgenommen werden, Impulse bekommen für unsere Arbeit. Und genau das ist es. Wenn ich inspiriert werde, brauche ich niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ich brauche ein Ziel und einen Supporter. Und das sind die Punkte, mit denen ich gern einsteigen würde. Mhm.
1: Jetzt hast du schon sehr viele Dinge äh, genannt, die absolut richtig sind, Maja. Und ähm, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen der Grund, warum wir, wenn wir über solche Themen sprechen, dann immer englische Begriffe nehmen, weil wir darunter sehr viel mehr packen können als unter die deutschen Begriffe. Ne? Also so New Leadership ist ja jetzt unser Thema. Du sagst ja gerade, ich will nicht geführt werden. Ne? Führung als schlechtes Wort. Und wenn man an Leader denkt, ne? ich weiß ich nicht, denkt man vielleicht an Barack Obama, ne? also das ist ein Leader, ne? Und ähm, deshalb eben auch der Begriff New Leadership und letztendlich geht es halt darum, eine moderne Art des Führens und äh, Führung auch in einer anderen Interpretation, als man sie eben vorher hatte. Da hast du absolut recht. Ne? Also es geht weg von diesem Command and Control. Also die Führungskraft ist dazu da, zu bestimmen, wo es lang geht und zu kontrollieren, ob die Mitarbeiter das dann auch so machen, Command and Control, sondern eben hin zu einer Situation, wo die Mitarbeiter äh, Ziele haben und den Weg dorthin selber bestimmen können und vielleicht sogar auch die Ziele ein Stück weit selber bestimmen können und ähm, dazu gehört eben sehr viel mehr Eigenverantwortung ähm, an die Mitarbeiter zu übertragen und das bedeutet eben, dass Führungskräfte auch sehr viel Mut haben müssen und Vertrauen in ihre ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben müssen, weil die eben dann eben eigenständig ihre Themen selber entwickeln mhm. und letztendlich geht das eben einfach weg von dieser klassischen Trennung, die Führungskraft denkt und entscheidet und äh, die die untergeordneten, Anführungsstrichen, Mitarbeiter, arbeiten dann nur noch ab, sondern hin eben zu so einer Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und das gehört dann einfach ähm, auch die Augenhöhe mit dazu, ne? dass man nicht mehr einfach nur Befehlsempfänger ist, sondern dass man eben auf Augenhöhe mit der Führungskraft steht und für seine Themen eben auch tatsächlich steht. Ne? Und letztendlich, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man sehr schnell zu dieser einen Aussage, die mal jemand getroffen hat, ne dass die dass die Menschen ja in ihrem Privatleben also durchaus dazu in der Lage sind, mündige Entscheidungen zu treffen. Ne? Also die heiraten, die setzen Kinder in die Welt, die unterschreiben einen, einen Vertrag für für eine Immobilie, die sie kaufen, treffen Entscheidungen, die ne also gerade bei einer Immobilie geht es ja um Entscheidungen, die für die nächsten 30 Jahre Bestand haben sollen. Ähm, bei, einer Ehe, bei einer Ehe auch. Und ähm, warum sind Menschen, die ganz offensichtlich solche Entscheidungen im ähm, Privatleben treffen können, warum werden die im Arbeitsleben komplett entmündigt? Warum dürfen die dazu für ihre Themen, für die sie für Verantwortung haben, ähm, keine Entscheidungen selber treffen? sondern überlassen diese Entscheidung einer Führungskraft oder einem Entscheider. Das ist schon mal das Erste, was man quasi auch tatsächlich abschaffen muss als Wort. Und letztendlich soll dann ein Entscheider... Entscheiden. Ein Entscheider, das ist auch so ein Wort, was tatsächlich abgeschafft gehört, ein Entscheider, der irgendwo in der Hierarchie weiter oben sitzt und die unten bereiten Dinge vor und dann wird es nach oben transportiert und der Entscheider entscheidet. Das ist tatsächlich etwas, was man ändern müsste, nicht, nicht wahr, Maya? Mhm.
0: Entscheider und auch das Thema Führungskraft, wie ich heute äh, vorhin schon erwähnt habe. Führung finde ich total veraltet und Entscheider auch genauso. Und äh, ich hatte vorhin ein Bild im Kopf, als du gesagt hast, die Mitarbeiter sind ja selbstverantwortlich und haben ihr eigenes Leben, treffen äh, wirklich weitreichende Entscheidungen für sich und für ihre Familienmitglieder, für ihr eigenes Leben. Und man hat manchmal das Gefühl, als ob sie, wenn sie irgendwie in die Arbeit kommen, dass sie ihr Gedanken, ihren Kopf, ihre Entscheidungsfähigkeit an der Tür hinterlassen würden. Das machen sie aber nicht. Sie gehen in die Arbeit und können trotzdem Entscheidungen treffen und sind voll verantwortlich. Und die Zeit hat sich geändert. Die Menschen wollen mehr. Äh, Freiheiten haben und anders geführt werden. Und vielleicht finden wir ein anderes Wort für das Thema Führen, Markus, weil das Wort gefällt mir irgendwie gar nicht mehr. Vielleicht äh, hast <lacht> du eine Idee später im, im Laufe des Podcasts noch für uns.
1: Ja, genau. Das mit dem Inspirieren, was du gesagt hast, das finde ich jedenfalls schon mal sehr gut. Es ne? ähm, gibt noch einen weiteren Aspekt. Also wir haben ja eben über das Thema Augenhöhe gesprochen und darüber, dass eben diese klassische Trennung zwischen der Funktion auch aufgehoben wird. Ne? Also auf der einen Seite derjenige, der entscheidet oder vorgibt, Dinge vorgibt, und auf der anderen Seite derjenige, der nur ausführt. Ähm, es gibt noch einen weiteren Aspekt, und das ist eben der der dezentralen Entscheidung, ähm, weil wir gerade beim Thema Entscheidung sind. Ähm, also vielleicht noch mal kurz auch. Zu, zu mir, ne also als Berater, ich habe ja mein, mein Beraterleben lang Entscheidungsvorlagen gemacht. Ne? Also was ist eine Entscheidungsvorlage? Das bedeutet, es hat irgendwie ein Projekt gegeben oder es wurde ein Konzept geschrieben und jetzt geht es eben darum, dass das entschieden werden muss. Da müssen vielleicht... Ja, auch Investitionsentscheidungen getroffen werden oder es muss Personal eingestellt werden für dieses Projekt. Und dann gibt es eine Entscheidungsvorlage. so Und dann machst du halt aus dem, was du ähm, in dem Projekt erarbeitet hast oder was in dem Konzept steht, für den Entscheider eine Entscheidungsvorlage. so Und der ist dann, wenn es eben der Abteilungsleiter ist, sind das vielleicht zehn Seiten. Ne? So, und wenn das aber eine Ebene höher muss zum Bereichsleiter, dann sind es vielleicht nur noch drei Seiten, weil der Bereichsleiter hat ja viel mehr Leute unter sich, der hat viel mehr zu tun, der hat auch viel mehr Verantwortung. Und wenn der das aber auch nochmal eins höher gibt ähm, zum Bereichsvorstand, dann bleibt nur noch eine Seite übrig. Und spätestens, wenn es halt noch höher geht in den Vorstand, dann bist du mit mhm. deinem Thema nur noch ein Satz in einem Kästchen auf einer Seite. Na, also Und jetzt ist doch... Eine ganz einfache Frage. Wer sollte denn jetzt am besten entscheiden? Derjenige, der die 100 Seiten oder die 10 Seiten hat? Oder sollte derjenige entscheiden, der einen Satz in einem Kästchen hat?
0: Interessant. Ja. Das ist eine
1: rhetorische Frage. Und das, ja, das. Das meint, das meint eben dezentrale Entscheidungsfindung. Ne? Also auch, weil die Themen heute viel zu komplex geworden sind, als dass sie eine Person auch alleine entscheiden kann. Ne? Es ist viel besser, wenn eben das Team, was sich mit dem Thema beschäftigt und was letztendlich dafür auch die Verantwortung tragen soll, dann auch die entsprechenden Entscheidungen Aber da
0: trifft. gehst du auf das ganze Führungssystem ein, so wie ich das kenne aus Großkonzernen. Und äh, du wirst vielleicht lachen, einer meiner ersten Jobs war es tatsächlich, nur Entscheidungsvorlagen zu basteln und Power PowerPoint-Präsentation. Ich habe mich wirklich Tage und Nächte damit beschäftigt, Entscheidungsvorlagen für Vorstände und Top-Manager fertig zu machen, nach ihren Vorstellungen. Und am Schluss war es dann nur noch eine Seite, die alles zusammengefasst hat. Das wurde immer weniger, genauso wie du es gesagt hast. Und ähm, das Schlimme ist ja, das gibt es ja immer noch. Und das ist nicht etwas, was es vor 20 Jahren gab oder 15, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ich erlebe das ja immer noch. Und ähm, das ist etwas, glaube ich, was wirklich in, so in der Kultur des Führens und aber auch in des Unternehmens drin verankert wurde und was man sehr schwer rausbekommt. Mhm.
1: Ja, absolut. Maya, was ist denn bei dir persönlich deine schlimmste Führungserfahrung gewesen? Du warst ja auch in Konzernen unterwegs.
0: Oh... Ähm ich fange vielleicht erstmal mal so an. Ich glaube, Führungskraft sein ist nicht einfach und es ist sicherlich eine große Herausforderung. Und es kann aber Spaß machen, wenn man, glaube ich, das richtige Mindset hat und wirklich Freude daran hat, Menschen zu entwickeln. Weil so sehe ich das Thema Führung. Und ich habe leider oftmals erlebt, dass die Menschen befördert wurden und gar keine Zeit hatten, leider sich darauf einzulassen, das zu lernen Natürlich gibt es tolle Leadership-Programme in den Konzernen, denen ich gearbeitet habe. Aber oftmals hat das gerade nicht stattgefunden oder die nächste Staffel war es nächstes Jahr. Das heißt, die Menschen wurden eigentlich so ins kalte Wasser geworfen und mussten selber klarkommen. Und alles kann man trainieren und auch Thema Führung und äh, das Thema Menschen zu entwickeln und zu motivieren. Aber wenn natürlich dieses Training fehlt, ist natürlich herausfordernd. Und äh, ich hatte bisher Glück, dass ich eigentlich ganz tolle Menschen um mich herum hatte, die mich in, wirklich inspiriert haben und motiviert haben. Natürlich waren auch einige dabei, wo ich selber viel gelernt habe und auch gesehen habe, wie Führung sein kann von der anderen Seite. Und es gibt ein paar Punkte, die für mich schwierig sind. Und das ist wirklich, Markus, wenn jemand mir versucht, wirklich vorzugeben, was ich zu tun habe, um mich zu kontrollieren, ich habe meinen eigenen Kopf, so wie wir das gerade eben diskutiert haben, und kann meine eigenen Entscheidungen für mich und mein Leben treffen und sehe das natürlich auch für das Unternehmen. Ich arbeite für das Unternehmen und alles, was ich mache, mache ich natürlich auch im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Aufgabe. Mhm. Daher genau. gib mir doch Ziele vor und gib mir meine Freiheit. Ich werde mein Bestes tun, die Sachen wirklich gut zu erledigen und damit es wirklich erfolgsversprechend ist. Ich brauche niemanden, der mir auf die Finger schaut. Und das sind so Punkte, die mich stören, wenn jemand mir versucht, Freiheit zu nehmen und mir reinzureden und mich zu kontrollieren. Mhm,
1: genau. Ich glaube, wir kommen so ein bisschen jetzt zu der Frage, was ist denn Führung dann heute noch? Also wenn uns jetzt Führungskräfte zuhören, was, was rate ich dir denn als, als Führungskraft? Was musst du denn ändern oder wie, wie sollst du denn sein? Was ist denn heute noch führen? Wie funktioniert das? Und ich glaube, das Erste, was man tatsächlich sagen muss, und das sind wir jetzt so wieder bei, bei unserem Thema you Normal, also es geht darum, was, wie, wie Leute eben in Zukunft auch arbeiten und möchten und arbeiten sollten, und da gehören natürlich dezentrale Strukturen, gehören dazu. Remote Work ist nicht mehr wegzudenken. Und das bedeutet eben auch, dass ich anders führen muss, weil ich eben die Leute auch nicht immer in meinem persönlichen Zugriff habe. Also diese alte Struktur, es gibt einen Flur und auf diesem Flur sitzt eine Abteilung zusammen und im Eckbüro sitzt der Chef und dann geht er mal raus und guckt da so rum. Das, das funktioniert so nicht mehr und das, das wird eben auch nicht funktionieren, wenn ich das jetzt dann durch Subkonferenzen ersetze, sondern hier muss einfach anders geführt werden. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, die, die Mitarbeitenden sollten eben deutlich mehr Eigeninitiative selber zeigen und mehr Verantwortung auch übertragen bekommen von den Führungskräften. Und die Aufgabe von der Führungskraft ist dann eben, dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Ne? Das heißt, schon auch Vorgaben zu machen, klar. Schließlich hat die Führungskraft ja auch Verantwortung für den Bereich, ähm, den, sie, äh, den sie eben innehat. Ähm, einen Rahmen zu geben, selber auch Haltung zu zeigen aber, und das habe ich eben auch so ein bisschen rausgehört bei dir, Maja, eben die Mitarbeitenden auch zu unterstützen. Ne? Also Blocker aus dem Weg okay. zu räumen, ähm, vielleicht Connections zu anderen Abteilungen, zu anderen Unternehmen herzustellen, ähm, eigene Ideen auch, ähm, wenn ein Mitarbeiter nicht mehr weiterkommt, dann eben dort äh, auch zu unterstützen oder vielleicht zu sagen, komm, wir kommen mal alle zusammen und, und räumen mal hier diesen Blocker aus dem Weg oder, oder konzentrieren uns mal darauf, hier gemeinsam Ideen zu zu, zu generieren, um eben hier weiterzukommen, das ist, eine, das ist der Sinn einer Führungskraft in dieser neuen New Leadership.
0: Definitiv. Ich finde das Thema New Leadership, das kann so vieles sein und ich glaube, die Herausforderung ist, das Thema wirklich runterzubrechen mhm. für sich als Unternehmen. Denn jedes Unternehmen hat ja seine eigene Vision, sein eigenes Mindset und für was es steht. Und ich glaube, genau das runterzubrechen ist ja genau die Herausforderung. Was sagst du denn deiner Führungsmannschaft? In welche Richtung soll es gehen? Und ich finde, das beginnt, wie du gesagt hast, Markus, ganz oben. Man muss es anfangen runterzubrechen, um klare ähm, Normen vorzugeben, was man denn eigentlich von einer Führungskraft erwartet, denn sonst schwimmst du wirklich alleine und versuchst mal das oder das und das ist ja auch nicht das Beste, wenn du deine Strategie jedes Mal änderst als Führungskraft, weiß der Mitarbeiter ja auch nicht, okay, was will er jetzt? Ähm, ich habe dazu äh, ein interessantes Beispiel und zwar habe ich einen Kollegen und der hat mir letztens erzählt, du, meine Führungskraft, immer wenn sie auf ein Seminar war, merke ich das sofort, dann wird was Neues getestet, nur hält es nicht lang. Nach zwei Wochen fällt er wieder voll zurück in sein altes Muster. Das ist immer ganz witzig und die Mitarbeiter machen sich einen Spaß daraus, das immer zu beobachten, dass es immer nur zwei Wochen hält. Nach so einem Seminar ist die Führungskraft wohl sehr motiviert und nach zwei Wochen fällt es wieder zurück. Und da sind auch so eine Sache, konstant bleiben und Sachen wirklich nachverfolgen, dazu stehen und dazu gehört es natürlich auch vom Unternehmen vorgegeben zu bekommen. Und vielleicht passt es ja ganz gut zum nächsten Thema, äh, das wir haben, nämlich eine Studie. Äh, die Studie hast du ja, Markus, rausgesucht, finde ich ganz spannend. Und äh, darin geht es, äh, dass 500 Führungskräfte wirklich weltweit äh, befragt wurden, wirklich aus Nordamerika, Europa, Afrika wirklich. Also dass wirklich, dann wirklich eine Vielfalt dabei ist und äh, die hat man gefragt, was ihre größten Herausforderungen sind zum Thema Führen und Mitarbeiterentwicklung. Und tatsächlich ganz oben ist erstmal das Thema als Unternehmen, als ganzes Unternehmen, als Konzern, was auch immer, erstmal diese Normen und Werte mitzubekommen. In welche Richtung sollen wir führen? Für was stehen wir? Denn genau das wird dann später runtergebrochen. Nämlich das Thema Führung auf Basis der Werte und Ethik haben 77% wirklich als große Herausforderung hier mitgegeben. Und dann ging das Thema natürlich weitere Herausforderungen, die sie haben in ihrem Thema Führen, ist das Thema natürlich Förderung von Diversität. Und es geht noch weiter, Markus, das fand ich ganz cool, äh, was du mhm. herausgefunden hast. Äh, relevante Themen sind auch das Thema mit Codenkompetenz, klar. Und Zusammenarbeit steht ganz oben, wird als große Herausforderung genannt und auch das Thema Fähigkeiten, Teams aufzubauen, zu stärken und dann schlägt sich die neue Führungskraft auch noch mit dem Thema Agilität, Flexibilität um und Förderung und Innovation. Da kommen ja so viele Punkte zusammen und da sieht man, was man eigentlich als Führungskraft alles in seinen Methodenkoffer dabei haben muss so an Kompetenzen und Herausforderungen und Vielleicht hilft es den einen oder anderen, man ist nicht alleine auf der Welt. Es sieht aus, als ob es weltweit die gleichen oder ähnlichen Herausforderungen sind. Die Frage ist nur, wie geht man selber damit um? Und ich glaube, da hast du, Markus, jetzt schon einige gute Tipps gegeben. Aber ich glaube, die wirklich spannenden Sachen kommen jetzt als nächstes, oder?
1: Mhm. Vielleicht nur mal ein kurzer Hinweis, was diese Studie angeht. Das Erschreckende ist ja, dass 86 Prozent der Führungskräfte, die da befragt worden sind, sagen, dass sie nicht auf ihre Rolle vorbereitet worden sind. Also ich befördere jemanden zu einer Führungskraft und gebe ihm aber die Skills überhaupt gar nicht mit. Und ähm, das ist vielleicht auch die andere Seite. Ne? Also wir haben ja eben darüber gesprochen, was erwarten diese neuen Generationen, Y und Z, was erwarten Remote-Worker von ihren Führungskräften? Aber letztendlich dürfen natürlich auch die Führungskräfte erwarten, dass sie gut vorbereitet werden auf diese Führungsrolle und eine entsprechende Vermittlung von Skills auch tatsächlich passiert.
0: Das ist erschreckend, oder? Also ich finde das wirklich vollkommen erschreckend, wenn ich mir das vorstelle. Man hat so eine Aufgabe und hat Mitarbeiterverantwortung und dann wird man gar nicht richtig darauf vorbereitet. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend, wenn ich mir das ja. vorstelle.
1: Lass uns mal abbiegen in Richtung der, der Tipps, die wir jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Ähm, wie, wie kann ich mich denn als Führungskraft jetzt da neu aufstellen? Und ich glaube, das erste und das, das glaube ich, der erste Schritt und ein ganz wichtiger Schritt ist das Thema Transparenz. Also nicht mehr äh, zu sagen, frag nicht, sondern mach es einfach, äh, sondern eben genau darzustellen, warum ist jetzt ein Thema wichtig, warum muss was gemacht werden, in welchem Zusammenhang steht es, wer arbeitet an welchen Themen und ähm, dadurch eben auch keine Hidden Agenda zum Beispiel zu haben. Ne? Das ist ja etwas, was gerade auch in Konzernen sehr oft passiert. Und das muss auf, jeden Fall, muss auf jeden Fall weg. Augenhöhe habe ich schon genannt, also immer im Dialog, immer auf, äh, wertschätzend ähm, auf der gleichen Augenhöhe mit den Mitarbeitenden sprechen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben das Thema Motivation. Also ich glaube, du hast ja vorhin gefragt, Maja, wie kann denn Führung neu heißen? Ich glaube, motivieren äh, ist das Wort, was wir, was wir brauchen. Ne? Und zwar intrinsisch motivieren. Ne? Also das die Führungskraft hat die Aufgabe, zu erkennen, wo Potenziale sind bei den Mitarbeitenden, die in dem Team sind und die entsprechend bestmöglich dann auch ähm, aufzustellen und ähm, entsprechend mit Aufgaben dazu zu betreuen. Und, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dort auf eine Motivation zu setzen, die eben von innen herauskommt. Ne? Also, dass es nicht irgendwie Geld oder Bonus oder sowas ist, sondern dass eben diese mündigen Mitarbeitenden selber motiviert sind, weil es ihnen Spaß macht und weil sie einfach sag, äh, sehen, dass es einen Effekt hat. Was sie tun.
0: Das gefällt mir, Motivator. Das heißt nicht mehr Führungskraft, sondern äh, dass wir zukünftig nur noch Motivatoren, und Impulsgeber suchen und dass das ihr Job ist eigentlich, äh, andere zu motivieren und dadurch zu fördern. Finde ich sehr gut die Idee.
1: Genau. Und letztendlich gibt es dann noch zwei Themen, die unglaublich wichtig sind. Das eine ist das Thema Vertrauen. Dazu gehört auf jeden Fall eine offene Unternehmenskultur. Wir beide kommen ja aus der Design Thinking Bewegung, Maja. Da ist ja das Thema angstfreie Räume etwas ganz Wichtiges. Ne? Also, dass man eben zusammen, wenn man in so einem Team zusammenarbeitet, dass dort auch klar ist, dass man alles immer sagen kann und keine Angst haben muss, dass man jetzt dann irgendwie an die Wand gestellt wird oder dass es irgendwie doof ist, was man gerade sagt oder weil es eben schon zehnmal besprochen worden ist, vielleicht jetzt die anderen den Augen rollen, sondern dass man wirklich eine, eine wertschätzende und und angstfreie ähm, Situation hat, wo man sich immer einbringen kann. Und das größte Thema ist eben Sinn. Ne? Es wird im Moment sehr viel über Purpose gesprochen. Ähm, ganz sicher, Maya, werden wir auch mal eine Folge zum Thema Purpose machen. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht drum rum.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Und,
1: und, ähm, und das ist eben etwas, also wenn, wenn die Mitarbeitenden einen, einen Sinn haben, also sehen, warum sie das machen... Ähm, und zu welchem, zu welchem Zweck das dient, ähm, auch durchaus auf einem höheren Sinne. Also wie bringe ich mit meiner Arbeit das ganze Unternehmen voran, dann äh, sind sie auch motiviert.
0: Und äh, wenn man diesen Sinn hat und diesen Purpose, kann ich als Mitarbeiter das ganze Unternehmenszweck ganz anders verstehen und kann das für mich runterbrechen. Und das sind so ein bisschen meine Tipps, die ich mitgeben möchte. Mhm. Du bist Führungskraft oder Mitarbeiter. Perfekt, dann gelten nämlich meine Tipps genau. genauso für dich. Denn äh, wenn du einen Sinn oder den Purpose wirklich von deiner Führungskraft vorgelebt bekommst oder vom Unternehmen, ist es wirklich wichtig, dir, sich die Ziele selber zu definieren. Und ich finde, das sollte auch eine Führungskraft für seine Mitarbeiter auch wirklich in den Fokus stellen, Ziele selbst definieren. Denn ich möchte mich ja als Mitarbeiter selbst weiterentwickeln und dann gibt es doch nichts Schöneres, wenn ich mir meine Weiterentwicklung und meine Ziele selber, sage ich mal, organisieren kann, selber formulieren kann und genauso natürlich im Sinne des Unternehmens meine Ziele definieren kann fürs Jahr, die ich erreichen möchte ich möchte von meiner Führungskraft, dass sie mir den Rücken stärkt und mir die Freiheit gibt zu lernen, mich zu entwickeln, aber auch an den Themen zu wachsen und wie du Markus gesagt hast, mir die Roadblocker von der Straße fernzuhalten. Wenn ich nicht mehr weiterkomme, möchte ich einfach, dass jemand hinter mir steht, aber mir die Freiheit gibt selber voranzukommen. Und das wäre auch so mein Impuls wirklich an Mitarbeiter und Führungskräfte. Nimmt dir die Freiheit, als Mitarbeiter selbst deine Ideen selbstständig zu erarbeiten, deine Ziele selbstständig zu organisieren. Und falls du Führungskraft bist, lass ein bisschen mehr Freiheit zu. Das ist die beste Entwicklung, die es gibt für Mitarbeiter. Freiheit zu haben, sich selbst zu entwickeln und seine eigenen Ziele zu definieren. Es gibt wirklich nichts Schöneres.
1: Absolut, liebe Maya Und ähm, abschließend zu unserem Thema muss man sagen, Heute sind Sachverhalte einfach viel zu komplex, dass sie einer alleine entscheiden kann. Wir sind auch nicht mehr in dieser Wildwest-Mentalität, sondern die neuen Generationen wollen anders arbeiten. Wir brauchen das Befähigen und das Begleiten von Menschen anstatt Command and Control. Und wenn jeder mitmacht, dann bringen wir damit auch unsere gesamte Wirtschaft
0: voran. Oh, schön. Kommen wir zum Abschluss, Markus? Was ist äh, denn äh, deine Methode der Woche?
1: Genau, wir haben ja noch eine schöne Rubrik, äh, die, die Tools der Woche. Und ich habe ähm, mir auch überlegt, was könnte denn hier jetzt ganz gut dazu passen. Und das ist tatsächlich eine Methode, wie du sagst, und zwar der Delegation Poker. Delegation Poker besteht tatsächlich aus sieben Karten. Und diese Karten symbolisieren jeweils eine Form der Entscheidungsfindung. Und es geht eben von... Der einen Seite, der, die Führungskraft trifft die Entscheidung alleine und kommuniziert sie nur, bis hin zu ähm, oder über die Mitte, wo es darum geht, dass man sich einigt und keiner die Entscheidung alleine treffen kann. Und das andere Ende dieses Kontinuums ist eben, dass die Führungskraft die Entscheidung komplett delegiert an das Team und ähm, dann auch keinen Einfluss mehr auf die Entscheidungsfindung nimmt. Und insgesamt sind es, wie gesagt, sieben Karten, Es sind sieben Abstufungen dieser Art, Entscheidung zu treffen. Und das Spiel geht dann so, dass man eine Frage stellt, also wie soll dieses und jenes Thema entschieden werden oder wer soll darüber entscheiden. Und alle Mitspieler suchen sich entsprechend eine Karte raus, wie sie denken, dass es entschieden werden sollte. Und dann wird das zeitgleich aufgedeckt. Und das ist dann eben ganz spannend, äh, zu sehen, wer da wie abstimmt und wer sich das wie vorstellt. Und letztendlich löst man das Ganze dann im äh, Dialog miteinander. Das heißt, man spricht darüber, warum habe ich mich jetzt so entschieden? Warum hast du dich so entschieden? Warum hat die Führungskraft sich so entschieden? Und ähm, das kann durchaus auch mehrere Runden sein, ne? dass die Karten wieder dann verdeckt werden. Und äh, mit diesen neuen Informationen, weil man hat ja miteinander gesprochen, man hat neue Informationen bekommen, spielt man das dann nochmal und man sieht dann, dass sich die Seiten gegenseitig annähern. Und man muss sich in im Dialog wirklich einigen auf eine Karte. Und ähm, das ist dann letztendlich auch tatsächlich eine Teamentscheidung, wie die Entscheidung später über dieses Thema gefällt werden soll. Mhm. Das ist der ich Delegation Ich habe leider noch
0: nie gespielt. Ich hatte mal diese Karten in der Hand. Hört sich aber nach einer interessanten Methode an und hört sich sehr nach dem Agile Management an und passt sicherlich auch für diese Teams, wenn man schon in dieser Richtung arbeitet.
1: Absolut. Was hast du für ein Tool mitgebracht?
0: Ähm, es ist kein Tool. Es ist eher eine Methode der Woche. Und zwar, ich bin ja ein sehr visueller Mensch und äh, ich halte viel von Zielen und To-Do-Listen. Und meine Methode der Woche ist ein Vision Board. Und ähm, warum Ziele immer erst am Ende des Jahres reflektieren oder neu gestalten oder am Anfang des Jahres? Warum nicht schon jetzt? Jeder Tag ist gut dafür. Und beim Vision Board geht es wirklich darum, dass ich meine eigenen Ziele und Weiterentwicklungsfelder definiere. Das heißt, alles, in dem ich mich entwickeln möchte, zum Beispiel eine neue Sprache lernen möchte oder ich möchte ein neues Projekt äh, erfolgreich zu Ende bringen, dass ich mir das visuell gestalte, dass ich spannende Bilder, die mich inspirieren, aus dem Internet zum Beispiel zusammen recherchiere und mir ein visuelles Vision Board Bild mache mit Inspiration und tollen Sprüchen und Zitaten, die mich begeistern und motivieren. Das ist eine sehr gute Methode, denn äh, sie soll wirklich immer visuell für mich verfügbar sein. Zum Beispiel morgens, wenn ich meine Zähne putze, dass ich immer wieder auf mein Vision Board schaue und immer meine Ziele und Visionen in meinen Blick habe. Und das hat statistisch wirklich äh, die größten Vorteile, dass ich wirklich auch meine Ziele erreiche. Und das kann man natürlich im Privaten machen, wie auch im Beruflichen geht es auch. Habe ich auch schon gemacht und funktioniert auch wunderbar. Also einfach mal versuchen und wir werden euch in den Show Shownotes mal einen Link auf ein YouTube-Video verlinken, wie man Vision Boards ganz easy selber erstellen kann.
1: Super, ja. Klasse, Maja. Ich denke, insgesamt findet man alle unsere Tipps und auch Links in den Show Shownotes. Und ja, wenn dir als Zuhörerin, Zuhörer die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du die auch likest und mit deiner Community teilst. Und wenn es Feedback gibt, dann freuen wir uns über deine E-Mail am besten an feedback-at-unormal.de. Was machen wir denn nächste Woche, Maja?
0: Also ich hätte mal wieder Lust auf das Thema Design Thinking, denn Markus, das Thema hat uns ja zusammengebracht. Und vielleicht können wir ja in der Folge verraten, wie wir eigentlich zusammengekommen sind, wie wir uns kennengelernt haben. Also Design Thinking und das Mindset, was dahinter steckt.
1: Ja, das ist ein super super Thema, da freue ich mich richtig drauf. Sehr gut. Dann wünsche ich von meiner Seite ja, eine tolle Woche. Und bleibt offen für Neues.
0: Danke. Ich wünsche dir auch eine tolle Woche, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Tschüss. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at